0: Ich bin gebeten worden, mal wieder ein Video über Investments zu machen. Ich hatte ja vor boah, fast zwei Jahren ein großes Video, eine Videoserie, 14 Videos über Investments gedreht. Finden Sie einen Link hier unten in der Beschreibung. Und da habe ich so die grundlegenden Züge erklärt, wie das alles abläuft, wie ich das mache. Und warum das so ist und der Tipp für die Einzelaktie und so, auch ganz, ganz weit hinten. Das kommt ja auf so viele andere Dinge mehr an, die die meisten noch so überhaupt nicht drauf haben. Gut, heute gebe ich tatsächlich mal Aussagen zu Einzelaktien und dabei beachten Sie bitte, das ist keine Anlageberatung. Ich kann das nicht, ich will das nicht und bei unserer überbürokratisierten Welt darf ich das vermutlich auch nicht. Also das ist jetzt ja ihre Teilhabe an meinen Gedankengängen, die ich mir so gemacht habe und wie ich dann zu der Auswahl an Aktien gekommen bin, die bei mir auf der Shortlist stehen. Ich gebe noch ein paar Aussagen zu dieser Shortlist, aber ich sage nicht, was ich ja ähm, investiert habe. Ich habe zum Teil auch noch nicht investiert, aber die sind halt drauf. Und damit werden sie dann sich ein paar Vorstellungen machen können, wie ich so zu meinen Aktien komme. Denn ich muss sagen, im letzten Jahr, so MSCI World, in den letzten zwölf Monaten, ich glaube, minus sechs Nasdaq, minus 20 Prozent. Und mein Depot steht jetzt bei plus zwölf oder plus vierzehn Prozent. Mein großes Depot ähm, im Plus, mein Langfrist-Großdepot im Plus. Und da macht man also an der Stelle für mich was richtig, die Sache ist die, was kann man daraus lernen? Und man kann einmal daraus lernen, wenn man diese großen Indizes schlagen will, muss man auf Einzelwerte gehen. Wenn man auf Einzelwerte geht, verliert man an Sicherheit. Nicht alle Eier in einen Korb. Ne? Wenn der hinfällt, sind alle Eier kaputt. Nicht alle Eier in einen Korb. Und ja, es ist eine schwierige Sache, wie man die Welt sieht. Langfrist Aktieninvestment hat was mit mit Weltverständnis zu tun und ein Investment in Einzelaktien kann nie absolut langfristig sein, weil ja heutzutage im, im Fortune 500 äh, von vor 100 Jahren ist heute glaube ich nur ein Bruchteil der Aktien vertreten, wenn sie überhaupt noch drin sind oder Fortune 100. Aber das tauscht wahnsinnig durch. Einzelaktien kann man langfristig sehr, sehr schwer nur investieren. So, in der Vergangenheit habe ich Ihnen von meinem Pharmazock erzählt. Ich Pharmazock gemacht und ganz bewusst hier das Wort Zock verwendet, weil ich mir sagte, ich mache das nur kurzfristig, weil das ist dann wieder vorbei. Und ich wusste, dass sich dann das Fenster für Geldverdienen wieder schließt. Also, Zocken, kurzfristiges Investieren mache ich also absolut selten. Absolut selten. Ich bin da mehr der Mittelfrist- und Langfrist-Investor. Und. Längstfristige Investitionen, die mache ich mit ETF auf die gesamte Märkte. Also da habe ich dann keinen Bock, mir die ganzen Einzelwerte dann anzugucken, die ja nachher um ganze Märkte abzudecken, zig Positionen. Nee, ich halte das so mit, ich sage mal, ein bis zwei Dutzend Aktien in meinem Portfolio und damit bin ich dann zufrieden. Mehr kann ich auch mental nicht überblicken. Dieses Kaufen von Einzelaktien hat was mit Timing zu tun, auch wenn ich den Horizont sehr lange sehe, also mehrere Jahre. Ne? Mit den Tech-Aktien konnten man über zehn Jahre das Zehnfache machen. Ne? Das lief sehr, sehr gut. Ja, ab letzten Jahr nö, nicht mehr so wirklich. Also Tech hat da im Moment gerade ganz schlechte Karten. Das heißt, über eine gewisse Zeit kann man das machen, aber absolut unbesehen, ganz langfristig kann man es nicht machen. Geht nicht. Also da muss man an der Stelle dann aufpassen. Und ich bin bei Tech-Aktien zu früh raus. Ich hätte noch ein halbes, dreiviertel Jahr noch ordentlich Marge mitnehmen können. Aber für mich war die Zeit der Tech-Aktien gelaufen. Und bin deshalb jetzt ja, anders investiert und muss sagen, läuft gut. So, kann ich nicht beklagen. Aber Sie sollten klar sein, Timing klappt nie. Sie können nur ja, den Zeitgeist einen... Einen Wechsel im allgemeinen Verständnis, in der Welt, im Verhalten der Welt, den können Sie spüren oder sollten Sie spüren und dann können Sie so investieren. Auch eine Art von Timing, aber halt nicht ganz, ganz kurzfristig und auch nicht ganz, ganz lang. So, das war jetzt mal eine relativ lange Einleitung. Jetzt geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ich empfehle ja hier am Anfang immer mein Buch. Und darin habe ich auch etwas über Geldanlage gesagt, aber sehr allgemeiner Natur. Und nicht jetzt im Detail, wie in dieser 14-teiligen Serie, die ich da gedreht habe, die ich jedem der investieren will, sich um selbst Geld selber kümmern will, äh, empfehlen möchte, aber halten Sie sich blind daran, ich bin nicht unfehlbar. Auch ich mache Fehler. Ne? Also sagt der hat es gesagt. Nee, nee, wie gesagt, dies ist keine Anlageberatung. Ich erzähle Ihnen nur, was mir so im Kopf rumgeht. so also, wie Sie am Titel schon gesehen haben, warum in Kupfer investieren. Hm? Demnächst kommt von mir ein Video über das Scheitern der aktuellen Energiewende. Ja, ich bin jemand, der für E-Auto, hat Photovoltaik auf dem Dach, hat Hausbatterien, äh, Wärmepumpe, also alles, was man an der Energiewende heutzutage so haben kann, bin ich mit dabei. Ich habe bei meinen Ausgaben immer darauf geachtet, dass sich die Geschichte rechnet. Nicht so ein Zeichen setzen muss man und so. Nee, das muss ich rechnen. Das ist wichtig. Weil nur das, was sich rechnet, wird langfristig auch Bestand haben. Wenn jetzt da äh, zukunftsdumme auf die Idee kommen, E-Autos in Wärmepumpen den Strom abzuschalten. Und ja, dann haben sie den, ja, die wirkliche technologische Entwicklung, die da läuft und warum die so läuft, dann haben die die nicht verstanden. Ne? Die haben viele nicht verstanden, aber gut. Die Energiewende wird langfristig oder längstfristig, wird die funktionieren, kurzfristig ist sie bereits gescheitert. Und es liegt daran, unter anderem kommt in den nächsten Wochen ein Video, ich habe einfach keine Zeit gefunden, an, einem, an einer Ressourcenknappheit. Und zwar fehlt es an zum Beispiel Kupfer. Es fehlt an einigem, was zwar hier ordentlicher Rohstoff ist, kann man kaufen und so weiter. Wenn man aber die Energiewende in dem Umfang durchführen will, wie es hier unsere Vordenker, ja, also Vorfabulierer sich das vorstellen, dann reicht es nicht. Ne? So, und das wird nach Preiselastizitätsfunktionen zu einem Anstieg des Kupferpreises führen. Und wenn man dann mal so genau hinschaut, dann hat sich da schon eine Menge getan. Was in den Zeitungen steht, ist Crap, ist Unsinn. Können Sie gerade vergessen. Kreuzchen durchmachen. Meistens ist Unsinn. Was von der Politik kommt, jo. was vor der Wahl gesagt wird, ist das andere, als was nach der Wahl gesagt wird. Auch Käse. Und... Die Leute von den Medien und heutzutage wissen wir auch die Politik. Ah, die hat keine Ahnung. Und wenn sie das tun, was dort gesagt wird, dann wären sie nicht der Erste. Dann würden sie nicht einen Trend finden, bevor ihn andere finden. Dann wären sie hinten dran. Also egal, wie sie es drehen und wenden, was sie dort an Input bekommen, ist es nicht. Kann es nicht sein. Sie sind auf jeden Fall dort zu spät. Aber sie müssen sich ihr Bild von der Zukunft mit den Aktienkursen abgleichen. Zum Beispiel habe ich letztlich ein ESG-Video, Environmental Social Governance, Investment gedreht. Und in dem Investment habe ich Ihnen ganz klipp und klar gezeigt, dass Investments in ESG-Aktien schlechter laufen als die vergleichbaren Indizes. Ja klar, viel, viel mehr Bürokratie. Heutzutage kann sich kein Unternehmen mehr erlauben, hier nicht Standards einzuhalten. Bloß sich jetzt extra zertifizieren zu lassen, um dieses ESG-Babberl und so weiter zu bekommen und um Subventionen von EU oder einem Staat zu erhalten, das kostet mehr, als Ihnen das bringt. Ne? Also das war mir vorher klar, ich habe nie in ESG investiert. Zwar sind es momentan nur ein bis zweieinhalb Prozent, die sie pro Jahr schlechter laufen mit den ESGs, aber wir leben in exponentiellen Zeiten. Das addiert sich auf. Das eine, eine Jahr zweieinhalb Prozent, das nächste Jahr auf die zweieinhalb, nochmal zweieinhalb Prozent. Da geht schon Zinse Zinseffekte los und so weiter und so fort. Und am Ende geht ihnen richtig viel Geld ab. Eine der wichtigsten Rohstoffe für eine technologische, technifizierte, elektrifizierte Zukunft ist das Kupfer. Und zwar egal, ob Sie jetzt hier Elektroauto fahren oder eine Straßenbahn, eine Eisenbahn, Kraftwerke bauen. Kupfer ist das Maß der Dinge. Und es gibt noch so viele Länder auf der Welt, die in dieser Technifizierung noch weit hinten sind, wo Stromleitungen gebaut werden müssen, wo Generatoren für Kraftwerke installiert werden müssen und und und. Also da ist Kupfer ja, das Maß der Dinge. Und das lag im vergangenen Jahr, meine ich, in der Spitze bei 11.000 Dollar pro Tonne. Und ich denke an der Stelle immer nur in Dollar. Weltreserve, ich habe den Euro schon abgeschrieben und auf Yuan oder so kann ich noch nicht umstellen. Also ich denke nach wie vor in Dollar. Dann fiel er Mitte 2022 auf 7.000 Dollar. Das war also ein heftiger Absturz. Und um jetzt auf wieder knapp 9.000 Dollar zu steigen. Das ist also eine heftige Volatilität. Und Kupfer fährt als Rohstoff gewaltig Achterbahn. Und es wird da drauf noch heftig spekuliert, also Papierkupfer, wenn man so sagen will, mit Terminkontrakten und allem drum und dran. Also der Finanzzirkus geht ab ohne Ende. An dem beteilige ich mich nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich werde nie Zertifikate kaufen oder irgendwas oder CFDs. oder Nein, tue ich aus Prinzip nicht. Seit den politischen Lockdowns vor fast drei Jahren, ist jetzt ja, ja der Tiefstand war irgendwann im März, ne? Mitte März. Jetzt haben wir den 15. Februar, wo ich dieses Video drehe. Also da hat sich der Kupferpreis verdoppelt seit damals. Auch mit der hohen Volatilität. Nicht schrecken lassen. Zumindest habe ich mich nicht schrecken lassen. Verdoppelt. Wer hat das mit seinen Tech-Aktien oder sonstigen Aktien geschafft? So viele waren es nicht. Es gibt bei Rohstoffen Hebel. Und zwar jetzt nicht die CFDs, sondern es gibt Minenaktien. Also diejenigen, die das Kupfer aus der Erde holen. Es gibt auch noch die Aktien, die das Kupfer verhütten. Das sind meist unterschiedliche Firmen. Die, die Minen sind in Australien, Afrika, Südamerika, Nordamerika. Und verhütet wird ja meist in China. Ne? Da fahren die ganzen Erzfrachter über die Weltmeere. Und es gibt natürlich überall auch noch Hütten, aber wo der Großteil verhüttet wird. Ne? So, und da kann man jetzt diese Minenaktien nehmen. Das ist wie am Gold. Ne? Wenn der Goldpreis steigt, dann steigen die Minenaktien gewaltig, weil die eine für die Produktion Kostenbasis haben. Und wenn der Goldpreis steigt, ist alles, was er steigt, ist zusätzlicher Gewinn. Da kann ich mit einer leichten Steigerung des Goldpreises massive Gewinne bei den Minenaktien einfahren. Also das ist auch ein gewisser Hebel. Und wenn die Minen zu klein sind, die Unternehmen zu klein sind, dann kann es sein, dass denen das Geld ausgeht und die zumachen. machen dann man die Pleite und sie haben alles verloren. Also <lacht> Vorsicht, Vorsicht, wo sie investieren. Ganz große Frage, ne? dass man sich da nicht irgendeine ganz, ganz tolle Minenaktie aussucht und dann auf einmal bang zu, weg. Ne? Politische Stabilität, auch noch so eine Sache, sollte man auch einen Blick drauf haben. Die Welt steht auf Technik, überall. Und manches Mal geht die Weltkonjunktur bergab und dann braucht es weniger Rohstoffe. Und die Minen verdienen weniger. Das sollte Ihnen klar sein, und deshalb ist es wichtig, wenn man ja, ein Bild von der Zukunft hat, wie es sich wohl entwickeln wird. Und diese Energiewende, die jetzt bei uns kommt, wo Milliarden, hunderte Milliarden drin aufgehen, wird ja, die Kupferpreise treiben. Denn alles, was es braucht, enthält Kupfer. Und Kupfer hat einen hohen Recyclinganteil von Weltweit 40 Prozent, ungefähr, bei uns in Europa müssen es ungefähr schon 50 Prozent sein. Und wenn ein neues Kohlekraftwerk ein altes ersetzt, dann braucht man dafür Generatoren, Leitungen, Umschalter und so weiter. Natürlich Kupfer. Aber nicht so viel, weil man ja aus dem Recycling 50% wieder rausbekommt. So, das heißt, das normale, die normale Arbeit, das normale Ersetzen führt nicht zu einem so hohen Kupferbedarf. Wenn man jetzt aber neu investiert, diesen Haufen Windkraftwerke installiert, diese Haufen Leitungen, um die Windkraftwerke an die Verbrauchszentren anzuschließen und, 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 die vielen Elektromotoren und Generatoren, die da gebraucht werden, die werden zusätzliches Kupfer benötigen. Und dieses zusätzliche Kupfer wird den Preis steigern. Das ist mein Plan, zumindest mal mein Gedanke. Und darauf setze ich, wo sollen jetzt diese Kupfermengen herkommen, um neue Minen zu erschließen, braucht man 10 bis 15 Jahre. Es sind ja versucht, zu graben und jetzt fördert man Kupfer und alles gut. Da muss man erstmal explorieren, hat man, es gibt Reserven, Ressourcen. Dann muss man da erstmal äh, Geld zusammentrommeln, da muss man ein großes Loch machen, da muss man Infrastruktur bis zu irgendeinem Verschiffungshafen bauen. Und das dauert alles seine Zeit, da muss man Personal suchen. Jetzt nicht nur Manual Labor, das findet man relativ einfach, sondern man braucht auch die Leute, die, die die Anlagen bedienen, die die Anlagen warten können, all diese Hightech, die mit dabei ist. Und das dauert seine Zeit, bis man das alles zusammen hat. Um die Förderung einer Mine zu erhöhen, da geht es viel kürzer, ein, zwei Jahre und Sie haben da neuen Vortrieb da drin, Sie haben neue, größere, effektivere Maschinen da drin. Das geht vergleichsweise schnell, aber man schafft bei solchen typischen Minen dann nur 10, 20 Prozent Steigerung über ein paar Jahre. Also das ist nicht einfach zu sagen, ich greife jetzt aus dieser Mine das Doppelte raus. Geht auch nicht. Da haben Sie nur eine Einfahrt rein, da können nicht doppelt so viele LKW fahren. Also diese 40 Tonner, nicht 40 Tonnen, 400 Tonner, die da rauf und runter fahren. Nein, es sind 250 Tonnen oder so, die da fahren. Das geht nicht so einfach, da muss man viel, viel mehr tun. Aber es lässt sich in ein bis zwei Jahren machen. Ich gehe also von einem steigenden Kupferpreis über die nächsten zehn Jahre aus. Und in solchen Zeiträumen traue ich mich auch zu investieren. Hm? Bloß nach welchen Kriterien? Ne? Das ist jetzt die Frage. Dies ist, wie gesagt, keine Beratung. Ich kenne Sie nicht. Ich weiß nicht, was Sie tun, was Sie wissen und ich möchte das nicht, weil nachher wäre ich schuld. Also das ist höchstpersönlich Ihr eigenes Ding. Und legen Sie meine Zahlen, die Sie jetzt hier sehen, nicht auf die Goldwaage. Ich habe hier eine schnelle Vorbereitung gemacht. Es hat keine Stunde gedauert. Die Zahlen findet man relativ schnell, wenn man weiß, wie man sucht. Und bevor ich da in diese Shortlist, die ich jetzt gefunden habe, Geld anlege, muss ich die Zahlen nochmal extra durch den Wolf drehen und ich muss noch mehr Zahlen erheben, um letztlich dann die Entscheidung zu treffen. Also erstmal macht man oder mache ich eine Studie, welche Unternehmen es gibt. Da googelt man und dann findet man die Kupferproduzenten. Es gibt von vielen zum Beispiel bei Links-Aktienbroker gibt es da eine Auflistung, dann bei Finanzen.net findet man eine Auflistung. Da kann man sich sehr schön diese Unternehmen raussuchen. Und jetzt ist bloß das Problem, viele Unternehmen fördern Kupfer nur als Beifang. Die produzieren eigentlich was ganz anderes und das Kupfer, was anfällt, verkaufen die natürlich auch. So, Die hat man häufig dann in diesen Listen mit drin als Kupferproduzenten weil die einen großen Kupferoutput haben, weil die einen riesigen Eisenoutput haben, ne? Eisenerzoutput haben. Und wenn man jetzt das ins Verhältnis setzt, wenn der Kupferpreis sich ändert, tut das am Gesamtwert nichts, weil der am, am Stahlpreis hängt. Ne? So, also da muss man dann auch noch gucken, wie hoch ist der Kupferanteil in dem Unternehmen, was da wirklich ja, einen Einfluss auf den Aktienkurs ausmachen wird. Für mich auch wichtig, wie ich am Anfang so sagte, nicht zu kleine Unternehmen. Die können tolle Performance machen, eine super Geschichte. Ne? Aber muss sehr auf der Hut sein, weil ich sagte: Wenn da ein Politiker, obwohl ja, ein Umsturz in einem Land, da hat er seine 90%-Mine, wop, und das Ding ist weg. Ne? Obwohl es eine kleine, toll laufende Mine war, super Zahlen, dann sagt der Diktator: jetzt geht nichts. Dann ist es ein Problem, was man da hat. Ne? Und ich musste dann häufiger auf diese Aktien sehen. Und ich habe bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, schließlich noch einen anderen Job zu tun. Also da kann ich nicht täglich da reingucken. Zumindest mal nicht auf längere Zeit. Ich habe die Liste, die Sie jetzt sehen, blende ich Ihnen jetzt ein, nach Marktkapitalisierung sortiert. Das heißt, Anzahl an Aktien mal aktuellem Aktienkurs. Das führt zu einer Zahl, üblicherweise in den Milliarden. Und die kann man jetzt durchsortieren. Und da sieht man, welches die Schwergewichte an den Börsen sind und welche nicht. Das hat was anderes damit zu tun, wie groß das Unternehmen wirklich ist. Es gibt Unternehmen, die haben einen großen privaten Shareholder und nur 20% an der Börse ja, floaten. Das zeigt ihnen nicht die wahre Größe des Unternehmens. Das zeigt nur, was an der Börse los ist. Und solche Small Caps mit unter 2 Milliarden da tue ich mich dann schon ganz hart, da überhaupt was zu kaufen, weil im Zweifelsfall kriegt man diese Small Caps dann im Fall der Fälle auch nicht verkauft, weil die Nachfrage nicht da ist. Ne? Also hier muss eine große Marktkapitalisierung da sein, damit Sie ja flexibel an diesen Dingen sind. Ne? Und die habe ich jetzt Ihnen auch mal hier in der Tabelle von der Währung, in der die Aktie gehandelt wird, auf US-Dollar umgerechnet, damit die... Zahlen jetzt wirklich vergleichbar sind, weil der australische Dollar rechnet sich anders um als das britische Pfund, aber am Ende schauen Sie, das ist alles in der gleichen Größenordnung, ob da nun 176 Milliarden steht oder 123 Milliarden, who cares, das Ding ist ein großer Wert und damit reicht mir das, ne? weiß ich, da geht was ab, mache ich keinen Unterschied in der Entscheidung. Aber sie selber sollen auf die Währung achten, wenn sie da Yen oder irgendwas stehen haben. Schnell einen Faktor 100 dazwischen und sie tun sich. Ne? Also ein bisschen auf die Währung muss man dann schon achten. Also kann man nicht einfach so sagen, ist mir egal, sie ist alle irgendwo eins zu eins. Nee, ist nicht. Ne? Auch Investitionen in instabile Länder, wie zum Beispiel den Kongo, auch nicht ganz so einfach, sehe ich etwas schwierig. Ich habe diese acht Unternehmen relativ schnell gefunden und man findet damit Sicherheit noch mehr. Das hier soll jetzt ja nur ein Beispiel sein. Das ist jetzt nicht die Anleitung, wie Sie das machen. Ne? Oder die Vorbereitung, jetzt müssen Sie sich aus denen nur noch zwei picken und alles gut. Nee, sondern das ist, soll Ihnen zeigen, wie es so ungefähr geht und was man sonst dann noch findet. Ne? Minen liefern oft Dividenden. Dividenden sind nicht so ganz mein Ding, weil ich sie versteuern muss. Ich habe Werte, die kann ich nicht verkaufen, obwohl sie stark gefallen sind und die Zukunft nicht ganz so rosig aussieht, wahrscheinlich laufen sie horizontal. Weil wenn ich die verkaufe, kann ich da, ich weiß nicht, einen Sacken, einen Riesensack vor Steuern dafür bezahlen, für die Gewinne, die da äh, eingepreist sind, also die jetzt bei mir auf dem Depot drauf sind. Selbst wenn, wenn man sagt, die Aktie macht jetzt einen Sacker von 30 Prozent oder so. Wenn ich die versteuern muss, die Dinge, oh. Ja, dann nehme ich doch lieber die 30 Prozent, dann Wertverlust an der Aktie. Also ist eine schwierige Sache mit der Dividende. Und die wird nämlich grundsätzlich versteuert. Jedes Mal, wenn sie ausgeschüttet wird, wird sie versteuert. Aber das ist nun mal Teil dieser Branche. Die machen das alles so. Ne? Aber Achtung, Dividenden sind nicht alles. Ich habe Ihnen hier die Dividendenrendite aufgeschrieben. Und zwar, was ist an Dividenden in den letzten zwölf Monaten gab, bezogen auf den, ich glaube, es war der letzte Aktienkurs oder so, auch da geht es nicht so, so ganz genau hin und her, weil ob der dann nur ein halbes Prozent mehr oder weniger Dividendrendite hat, wird an der endgültigen äh, Investitionsentscheidung nur einen kleinen Beitrag, wieder einen kleinen Beitrag bringen, dass man sagt, okay, da ist eine große Dividende dabei, da werde ich viel Steuern bezahlen, finde ich nicht eine andere Aktie, wo weniger Dividende dabei ist, wo ich eine höhere Wertsteigerung erwarten kann, tue ich mich leichter mit mit der Geschichte muss er nicht unten mittendrin dann versteuern. Und dann bitte bei denen nur die Vergangenheit ansehen und nicht das, was sie sagen, estimated dividend wird das und das sein. Das mag bei sehr großen Firmen funktionieren. So wie die Firmen aber ins Mittelfeld gehen, sind da Einflüsse, dass sie sagen, nee, die Dividenden können nicht halten, wird das gekürzt. Haben wir auch gesehen bei der Telekom, wop. Oder bei Volkswagen haben sie auf zwei Cent zusammengekürzt, die Dividende von über einem Euro, war also auch schon ganz heftig. Brauchen Sie also nicht unbedingt glauben, dass die Dividende da steht, dass Sie die dann am Ende auch kassieren werden. Es ne? zeigt Ihnen nur, wie die Dividend-, wie die Firma so mit Gewinnausschüttungen und so weiter dasteht, was sie sich traut und so. Das ist also so ein, so ein Wohlfühlfaktor, ne? der in die Gesamtrendite alles mit eingeht. So, dann schaue ich mir die Performance der Werte über die vergangenen 6, 12 und 36 Monate an. Sechs Monate, damit man so sieht, was so abgeht, wie so die kurzfristigen Schwankungen sind. 36 Monate, um die langfristigen Schwankungen zu sehen. Und zwölf Monate, um eine Jahresbasis zu haben. Die habe ich einfach so dazwischen. Das schaue ich mir immer mit an. Ich schaue es mir nicht kürzer an, weil mich diese kurzfristigen Schwankungen nicht interessieren. Ich schaue sie mir aber auch nicht länger an, weil diese langfristigen Dinge in der heutigen kurzlebigen Zeit nicht so das Ding ist, wenn ich mir in den, wenn ich das Ding nächsten sieben bis zehn Jahre investiert halten will, dann brauche ich nicht die letzten 20 Jahre zurückgucken, sondern dann gucke ich vielleicht mal drei Jahre und sage, das kann ich jetzt dann nochmal drei oder fünf Jahre extrapolieren und dann, wenn es geklappt hat, gucke ich da weiter und wenn ich muss er raus damit. Ne? Es sind auch allgemeine Krisen mit drin. Die kann man sich ansehen, aber sollte nicht überbewerten, weil alle bei solchen generellen Krisen runtergehen. Und die darf man nicht pauschal mit einbeziehen. In drei Jahren sind hier Werte dabei, die haben in drei Jahren 100% gemacht. Jo, alles gut, lasse ich gelten. Die habe ich dann farblich dann und fett markiert. So, Aber wie viel Kupfer ist denn nun dabei? Zum Beispiel ist hier der Wert Barrett Gold mit dabei. Da ist Kupfer nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Nämlich machen die 200 Kilotonnen Kupfer. Die machen vorwiegend Gold. Das heißt, wenn der Goldpreis sich bewegt, bewegt sich Barrett Gold, steht schon im Titel des Wertes. Wenn der Kupferpreis sich bewegt, tut sich nichts. Also damit ist dieser Barrett Gold für mich schon raus. Das Identische ist mit Newport, Newmont Mining, auch ein US-Wert. Die machen nur 32 Kilotonnen, also 32.000 Tonnen Kilotonnen Kupfer, machen vorwiegend Gold. Ist also auch nicht mein Ding. So, also damit habe ich diese Dinge dann schon raus. Und dann schauen wir uns die beiden obersten an, das BHP und Rio Tinto. Das sind ADRs. ADRs, aufgemerkt. Das sind American Depository Receipts. Das sind Hinterlegungsscheine für Aktien bei US-Banken. Und sie handeln hier also einen indirekten 1 zu -1 Wert. Und das bringt ihnen Zugriff auf Börsen, wo sie nicht so leicht rankommen. Zum Beispiel Australien ist immer schwierig, da machen die gerne einen ADR. China, auch ganz schwierig, machen die auch in ADR. Und damit können sie dann relativ zügig mit den Dingern handeln, obwohl der Wert eigentlich dort nicht gelistet ist, sondern in der Fremdbörse, in die sich fast keinen Zugriff haben. Und dann schauen wir uns dieses BHP, Rio Tinto an die haben 1,6 Millionen Tonnen Kupfer im Vergleich unten zu den 32.000 Tonnen Kupfer und den 200.000 Tonnen Kupfer ist das ja mächtig das ist achtfache ne achtfache oder 20fache und der andere Wert hat also 0,7 Megatonnen Kupfer auch ein riesiger Wert wenn man sich das aber anschaut die machen 250 Megatonnen Eisen bis also 350 Megatonnen Eisen das ist heftig viel, viel mehr. Das heißt, der reagiert auf Eisen deutlich stärker. Natürlich ist Eisen billiger als Kupfer, aber dennoch diese, diese mehr als zehnfachen Mengen, die, nee, hundertfachen Mengen, das ist, also da merken Sie den Kupferpreis an diesen Werten auch nicht. Brauchen Sie also auch nicht nehmen. Wobei es bei Rio Tinto jetzt eine Übernahme von einer Kupfermine gegeben hat, weil die auch sehen, da kann man was verdienen und dann nehmen wir über. Da hat der Kurs mal kurz gezuckt, aber die Zukunftsaussichten an dieser Stelle sind gut. Schauen wir dann noch ganz nach unten zu Tech Resources. Und die haben zwar hier super 480% Prozent hingelegt über drei Jahre mit Wachstum, aber auch dort ist Kupfer nicht das Hauptprodukt. Damit haben wir jetzt alle weg bis auf die Werte 3, 4 und 5. Und zwar ist das Glencore, Southern Copper und Freeport McMoran. Glencore ist eigentlich ein Handels- und ein Verhütungsunternehmen. Starke Volatilität über die Jahre, Super Performance jetzt nach drei Jahren, nach, wie gesagt, ich habe genau gemessen, ab äh, dem Tiefstand bei den politischen Lockdowns. Die haben die Zentrale in der Schweiz, in Bar, und haben aber den Sitz auf Jersey. Ja, deshalb sieht man hier den Aktienkurs mit JE auf Jersey. Das ist eine British Crown Dependency. Und jetzt kommt dieser ganze Rattenschwanz. Huh, eine schwierige Firma, das sind bla 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 bla. Ich will jetzt hier nichts sagen. Ist schwierig, ist keine Mine, ist ein Handelsunternehmen mit Kupfer und hat auch Verhüttungsanteile und hat auch nur einen Teil in Kupfer. Haben allerdings über die Jahre gar nicht so schlecht performt mit 338 Prozent über drei Jahre. Da wurde Glencore weit als Schlimmeres nachgesagt. Ist also so eigentlich ganz gut gelaufen. Allerdings die letzten sechs Monate sind nicht so gut. Also da ist die kurzfristige Tendenz, schaut nicht so gut an dieser Stelle aus. Und dann bleiben jetzt die beiden Werte Southern Copper und Freeport McMoran. Und dieses Southern Copper ist ein mexikanisches Unternehmen und hat aber äh, Kupferminen auch in Südamerika und ziemlich verstreut und hat 651% Steigerung gemacht in den letzten drei Jahren. Und die letzten sechs Monate sahen auch nicht so schlecht aus. Und das ist der größte Kupferproduzent, Top 1, und liefert im Prinzip an seinem Portfolio 80% Kupfer. Das ist also ein Ding, was genau dem entspricht, was ich mir vorstelle. Und den Wert werde ich mir mal genauer anschauen. Und als zweites Southern Copper. Äh, stopp, ah, was erzähle ich von Schmarrn? Äh, Southern Copper ist das mexikanische Unternehmen mit 186% Wachstum im Kurs. Und Freeport McMoran ist ein US-Unternehmen mit 641%. Entschuldigen Sie, dass ich hier mich hier jetzt versprochen habe. Die Papier ist relativ dünn betrugt. Ich bin in der Zeile versprungen. Und dieser Southern Copper ist Top 5 und das Freeport McMoran ist Top 1. Und die haben also 80% Portfolio Kupfer und sind damit eigentlich an dieser Stelle ziemlich prädestiniert. In den letzten sechs Monaten 48% plus, 33,9% plus. Das heißt, da ist der Zug jetzt schon am Abfahren, da läuft es los. Ich sehe aber da noch viel, viel mehr Chancen in diesen Werten. Und ich halte es nicht für zu spät, hier aufzuspringen. So, aber noch sind sie nicht gekauft, weil als nächstes man sich über Umsätze, Gewinne, Finanzierung, sprich Schulden des Unternehmens informieren muss. Cashflow auch sehr wichtig, wie können sie sich da produzieren, äh, finanzieren, wie kommen sie da durch, werden sie Schulden verlängern müssen. All das sind Dinge, die muss man sich auch noch anschauen. Und mit dieser Shortlist setze ich mich jetzt erstmal hin und prüfe, ob sich das jetzt so dann mit den anderen Zahlen auch noch ausgeht. Und dann warte ich noch eine Woche, wie das Unternehmen sich ganz kurzfristig gemacht hat, und dann investiere ich da rein oder auch nicht. Wenn ich dann gekauft habe, schaue ich mir die Werte die erste Woche täglich an und gucke, was die so machen, ob da jetzt irgendwo so ein Totalverrecker auf einmal ganz schnell da reinkommt, bis ich ein Vertrauen in den Wert gefunden habe. Denn aus der Vergangenheit kann ich nicht in die Zukunft schließen, sondern in dem Moment, wo ich investiert bin, schaue ich mir den Wert an. Wenn der jetzt eine hohe Volatilität hat, darf man sich da nicht verrückt machen. Oh mein Gott, der ist um 3% gefallen. Ja, wenn der eine Jahresvolatilität von 40, 50% hat, dann brauchen die 3, 4, 5% keine Sorgen machen, ne? Sie haben sich vorher entschieden, bei diesen 30, 40, 50 Prozent Schwankungen pro Jahr da zu investieren. Also aufgemerkt. An der Stelle muss man dann ehrlich zu sich selbst sein. Und wenn man diese Volatilität von 30, 40 Prozent pro Jahr nicht aushält, braucht man gar nicht investieren in diese Werte. Nee, sollte man dann lassen. Dann gehört man an der Stelle nicht dazu. Ich setze mir geistig auch Stop-Loss-Kurse. Die setze ich nicht im, im Ding, im, im System sondern ich setze sie mir geistig und prüfe ab, wo es lang geht. Und die schaue ich meistens nach Charttechnik. Also nicht so direkt gelehnt und zahlgenauer rausdividiert, sondern ich gucke, gibt es da einen Brunnen? Wenn er da runterfällt, ist schlecht. Gibt es einen Kanal, der dem aufwärts steigt? Wenn er aus dem Kanal ausbricht, ist schlecht. Also da mache ich mir solche Gedanken darüber und gucke, fällt er sich jetzt abnorm, dass ich da aktiv werden muss oder nicht, aber wenn er in diesem Band und ober dem halb des unteren Wert schwankt, dann sage ich, der wird schon seine Jahre machen, ne? dann kann ich ihn da laufen lassen. Das soll Ihnen so ungefähr zeigen, wie ich diskrete Aktien für mich finde. Momentan sieht es aus, ob ich drei, vier finden würde. Wenn jetzt die ganzen Umsatzgewinnzahlen, Finanzierung, Cashflow alle nicht so dolle sind. Da ich vielleicht nur einen darunter. Ne? Aber es soll jetzt hier nicht ein Zock sein, wo ich jetzt eine kleine Gruppe an Einzelwerten nehme und sage, die sind gerade im Zock, weil da gerade Staaten rasiert werden, weil da gerade Milliarden über den Tisch rollen. Und das wird aber ein Ende haben, Dann muss ich wieder raus sondern das ist für mich ein Langfristinvestment und erst wenn man sieht, die Weltwirtschaft wirkt ab, die Welt kommt nicht mehr voran, Rohstoffe braucht man nicht mehr, Rohstoffe werden knapp, wir haben keine Rohstoffkrise, au oh, contraire, das wird dahergeredet. Einfach mal das Buch Apokalypse No von Björn Lomborg, gibt's antiquarisch, mal lesen, da sieht man, es wird mehr gefunden, als wir aus dem Boden rausbuddeln. Also, ja, Rohstoffkrise als solche ist nicht da bei ganz wenigen Elementen. Ja. Tantal, Wismut, solche Sachen, da wird es ein bisschen schwierig. Aber da findet man Ersatzmetalle. Aber so eine allgemeine Rohstoffkrise als solches, nein, die ist nicht vorhanden. Die versucht man uns mal einzureden. Also die Welt macht da, weiter sehen Sie ja. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.